0: Glória a Deus. Feliz aniversário, Bola de Neve, Ribeirão Preto, 12 anos. 12 anos, 12 anos, 12 anos. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Glória a Deus. Não sei para você, mas para mim é uma noite de gratidão. E nós somos gratos. Nós somos gratos pelo ar que nós respiramos, pela vida que nós desfrutamos, pelo privilégio de chamá-lo de aba, por sermos participantes do reino. Nós aprendemos, não sei você, quando eu, a Sofia era bem pequenininha, eu colocava ela para assistir os vegetais. E aí tinha uma musiquinha que falava assim, por quem, quem assistia vegetais, quem não assistia, pode procurar, porque é muito bom. Porque a gratidão faz bem ao coração. Sou feliz pelo que tenho, sei que vou agradecer pelo amor que nos dá. E aí, Sofia, você lembra? Por isso, agra não lembra, né? Tem que lembrar, filha. Que isso? Que vergonha. Enfim, é para lembrar. A gente aprende que a gratidão faz bem ao coração. E aqueles, essa é uma noite de gratidão, amém? De ação de graça Aqueles que são adeptos à gratidão Apresentam sintomas imunes mais fortes Pressão arterial reduzida Melhor qualidade de sono Ser grato potencializa alegria Ajuda a diminuir a mentalidade pessimista Algo que pode causar problemas psicológicos E até mesmo doenças psicossomáticas Quem está comigo fala amém Sentir-se grato e valorizar as pequenas coisas da vida, ativa no cérebro uma região chamada de sistema de recompensas. Isso leva liberação de dopamina, de ocitocina, que são os hormônios responsáveis pela alegria e bem-estar. Por isso eu quero te desafiar a ser grato. Seja grato, seja grato que o meu e o seu coração seja cheio de gratidão. Que o Espírito Santo de Deus que está aqui possa ativar em nós a gratidão. Amém? Pelo simples fato de estarmos aqui, como nós ministramos no, no, no louvor. Poderia estar em tantos outros lugares, mas a graça dEle, a presença dEle nos atraiu. E é por isso que você está aqui nessa noite. Eu me sinto privilegiada e grata pelo privilégio de poder ministrar a Palavra no culto de aniversário, no dia das mães, obrigada Jesus, meu amor, meu amado, meu salvador, meu amigo, meu tudo. Porque quem seria eu, onde eu estaria se não fosse ele? Eu me sinto privilegiada porque essa é uma noite de ativar a gratidão na sua vida, amém? Eu me sinto privilegiada porque o meu marido, meu pastor, ele incentiva o meu chamado... Continua investindo, confiando em mim Mesmo quando eu sou falha, e limitada, Mesmo quando tudo o que ele precisa É ter um tempinho de qualidade comigo Eu fico tão perdida No meio do meu TDAH E das minhas milhões de atividades E não consigo dar conta do marido e dos filhos Mas mesmo assim ele continua me amando E me incentivando Eu sou grata pelos meus filhos Pela Sofia, pelo Richard Tão doces, preciosos, desejados Sou grata por tê-los na minha vida Sou grata por cada vida que está aqui, por cada filho na fé, por cada um que eu tenho o privilégio de chamar de filho de verdade. De amar de verdade, de um amor que vem do alto. Eu sou grata pelos filhos que Deus me deu. E eu quero ativar nas mães a gratidão pelos filhos que Deus te deu. Sabe por quê, mamães? Porque antes deles serem nossos, eles são do Senhor. E o Senhor confiou em nós, falhas limitadas, eu erro tanto com os meus filhos. O Senhor confiou que eu pudesse educá-los, porque eles são flechas e eles vão ser lançados. Salmo 124 fala, 127 versículo fala, porque sei que o Senhor espera de mim uma preparação para lançá-los, sabe aonde? No mundo que jaz no maligno, por isso você que é mãe, prepare seu filho. Para que eles possam atender aos planos do Senhor, que o Senhor nos capacite para que a gente possa ensinar o caminho do Senhor a eles. Por isso, diga obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Se você quiser, pode repetir. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Deus. É o Shaddai. É o Shaddai, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, Gênesis 28, versículo 3. O Deus Todo-Poderoso, que significa no original, é o Shaddai, e eu quero já profetizar isso sobre a sua vida: que esse Deus Todo-Poderoso ele te abençoe e ele te faça frutificar, e ele te multiplique, para que a gente possa ser, em nome de Jesus, uma multidão de povos como nesse vídeo que passou, que delícia, uma multidão de povos. Sabe o que é El Shaddai? El Shaddai é a junção de dois nomes, El no hebraico é Deus, e Shaddai se origina da palavra Shad, que significa seio que amamenta. E esse nome faz lembrar a atitude de uma mãe alimentando o seu filho recém-nascido, El Shaddai. Isso fala de um Deus que é provedor. Isso fala de um Deus que cuida, que zela, que tem carinho dispensado para os filhos. Quem é que é filho? El Shaddai aparece em média 50 vezes na Bíblia Sagrada. Deus como uma mãe que amamenta, que supre seus filhos, que supre a necessidade do seu povo. Não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe e o El Shaddai está aqui. O Deus que supre a necessidade do povo e proporciona meios para a sobrevivência e para a proliferação. Porque se um bebê não mamar, ele morre. E o nosso Deus é o Shaddai e sabe exatamente o que a gente precisa para não morrer. Amém? Jó 5, versículo 17, diz assim. Como é feliz o homem a quem Deus, e esse Deus aqui no original também é El Shaddai. Como é feliz a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a cicatriza. Ele faz a ferida, mas as suas mãos curam. De seis tribulações ele vai te livrar. E, sete, e em sete delas você nada sofrerá. Da fome ele o livrará, da morte, da guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua e não vai precisar ter medo quando a destruição chegar. Você vai rir da destruição e da fome. Você não vai precisar temer as feras dessa terra, pois fará a aliança com as pedras do campo e animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a tenda é segura. Contará seus bens da tua morada e de nada achará falta. De nada achará falta. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Se você tem fé, receba em nome de Jesus. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. São sete tribulações que o inimigo ataca na vida do homem. A fome, a guerra, a maledicência, a destruição. As feras, os tropeços e a morte A morte física e a morte espiritual Mas no poder do nome de Jesus Eu declaro que o El Shaddai de todas já te livrou Feche seus olhos Herabashorianda, alabasturi, amanai Espírito Santo de Deus Tem liberdade, assim como tem sido desde o início Neste lugar, nas nossas vidas E se movimenta aqui, Pai Porque este é um lugar que tem fé E onde a fé há milagres Onde a fé há ativação do sobrenatural Onde a fé, a tua palavra diz que montanhas e montes se movem de um lado para o outro, aonde a fé há é prodígios, aonde a fé há é milagres aonde a fé é sobrenatural por isso em nome de Jesus, ativa a fé do teu povo nessa noite, nós nos movemos numa noite profética de aniversário de 12 anos, porque 12 é uma representação do governo e o governo de Deus será estabelecido na igreja Bola de Neve Ribeirão Preto, e através de toda essa regional, e pastores serão enviados daqui, profetas mestres, Deus te levanta como sacerdote na sua casa você marido que não estava mais exercendo o seu chamado o Senhor te pega nessa noite e te enche de temor te enche de temor, temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria você mãe vai voltar a zelar, vai voltar a cuidar vai voltar a cozinhar você vai voltar para o seu ministério O Senhor nessa noite restaura os dons Ativa o profético Se move no sobrenatural Lá no ministério infantil Nós declaramos o Espírito Santo de Deus Curando, restaurando Usando cada tia Usando cada tia Abre seus lábios e comece a profetizar Nos atalaias lá fora no, Na intercessão eu declaro fogo de Deus Eu declaro a revelação ação no poder do nome de Jesus, ativação dos dons, aquele que estava apático, aquele que estava morto, em nome de Jesus, esse é o ano de governo, esse é o ano que o Senhor te levanta, e o Senhor restaura o temor na tua casa, o Senhor restaura o temor na sua vida, o Senhor te dá discernimento para se afastar do pecado, o Senhor te santifica, porque você vai entrar num processo de santificação, de restauração, de purificação, aquele que pecava, não peques mais, aquele que era santo, que santifique-se ainda mais e amanai porque grandes coisas o Senhor fará neste lugar, na sua vida e através da sua vida, porque existe fé e existe um propósito neste lugar, esse é o ano do governo de Deus na sua vida esse é o ano do governo de Deus na sua vida, esse é o ano da liberação do profético, aquele que estava solteiro esperando no Senhor Senhor eu declaro, proporciona os bons encontros, Existem homens e mulheres, Pai Cheios de santidade, de temor Que querem se casar Eu declaro bons encontros pelo poder Do nome de Jesus Tira a máscara, tira o véu Tira a religiosidade Constitui casamentos, constitui famílias Aqueles que estão amasiados Que sejam restaurados e que haja temor Que hajam casamentos Que hajam em nome de Jesus Que, os, que possam apresentar e consagrar Os seus filhos, que possa haver confissão De pecado e restauração porque esse é o ano aceitável do Senhor E se você crê e recebe, dê uma salva de palmas bem forte Porque Jesus está na casa Porque o Espírito Santo está aqui <risos> Isaías 9, versículo 6 Jesus está na casa Jesus está na casa Esse é o ano do profético porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, repita comigo, o governo, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, o governo está sobre o ombro de Jesus, e se você tem Jesus na sua vida, recebe o governo de Deus, recebe o governo de Deus, o desenho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, o número 12, o número 12 usado na Bíblia é relacionado ao povo de Deus e simboliza a completude do povo do Senhor, um povo completo, um povo eleito, um povo escolhido de Deus, tem povo escolhido de Deus aqui? E quando a gente fala de um povo escolhido de Deus, a gente fala de uma união de pessoas, e a gente não pode deixar de pensar, então, em governo. Diga, governo. O número 12 também traz um simbolismo de perfeição governamental. Estrutural. Uma organização ideal de um povo ou de algo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é igreja de Deus. Se você entende que você não está aqui para ficar encostado esperando o mundo acabar. E se você sabe que você é igreja, você é governo de Deus nessa terra. Você é governo de Deus nessa terra. Existe autoridade liberada da parte de Deus para a sua vida. Você é povo eleito, sacerdócio real. Uma organização chamada igreja, estabelecida através do governo de Deus nessa terra. E você faz parte disso. O número 12 representa 12 meses do ano, que também apontam para uma simbologia de algo estruturado, perfeito, ideal. E eu quero lembrar que o objetivo da Bíblia, na citação de números, não é algo místico, não é algo mágico, não tem nada a ver com isso. Mas a palavra de Deus é um tesouro deixado para nós. Não escondido de nós, mas escondido para nós. Essa palavra, essa frase meu marido que me falou. Eu falei, gostei, vou, vou falar isso. Deus tem tesouros escondidos na palavra dEle, não de nós, mas para nós. Existem aqui aqueles que têm fome e sede de vasculhar a palavra, porque esse é o tesouro que Ele deixou para nós. A palavra de Deus é um tesouro e nessa noite eu quero falar sobre sabedoria. Sabedoria foi a inspiração para o nome da minha primeira filha, Sofia. Que no original quer dizer sabedoria. Salmos 90, versículo 12, o tema da mensagem dessa noite é, ensina-nos a contar os nossos dias. Salmos, que linda arte, eu não tinha visto. Salmos 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Todos nós buscamos conhecimento, todos nós queremos aprender sobre o desenvolvimento da sabedoria. Não tem como adquirir sabedoria na prateleira do mercado. Alguns adolescentes, eu atendo alguns no consultório, se queixam comigo sobre qual é a necessidade de estudar física ou química. Minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, quem é Newton? Eu tenho uma matéria que chama Newton. Onde eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Já dizia um outro paciente meu. Um outro adolescente falou assim para mim. Não faz sentido estudar os tipos de rocha, já que eu vou fazer cinema. Eu já sei qual vai ser a minha profissão. E eu fui no neurologista esse mês, para passar por uma consulta. Eu, tava, eu tenho algumas crises de enxaqueca. Alguns anos... E, e eu aproveitei e levei meu filho também Então foi uma consulta dupla E eu bati um papão com aquele neurologista E ele ficou comigo uma hora e meia na sala Ou ele me odiou ou ele vai se converter Porque eu convidei ele para vir para a igreja Ele está aí? Inclusive eu conversei com ele sobre alguns assuntos que eu falei aqui né E aí a gente estava batendo um papo Eu gosto de neurociência e a gente estava conversando e algumas coisas que eu estudo mais óbvio, que o neurologista, com muito mais autoridade, me trouxe algumas informações. E a gente estava conversando sobre o cérebro. Ele precisa de estímulos para ele se desenvolver. O cérebro, ele não nasce pronto. Quando a gente tem um bebê, ele nasce molinho. A gente precisa estimular até constituir. ali tem a moleirinha, a gente precisa cuidar. É necessário então estudar, estudar, aprender, estimular áreas do cérebro. Tem alguém aí, adolescentes? Provérbios 2, versículo 6, diz assim. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem do Senhor. Provérbios 9, versículo 10, Salomão. Salomão escreveu. Para ser sábio... É preciso primeiro temer a Deus. É preciso primeiro temer a Deus. E se você conhece esse Deus Santo, então você tem compreensão de todas as coisas. E você adquire um conhecimento e uma sabedoria que muitos não têm. Conhecimento não é algo contrário à fé em Deus. Ao contrário, conhecimento é uma dádiva que vem do próprio Deus. Provérbios 4, versículo 7, a palavra orienta que nós possamos buscar a sabedoria. Que nós devemos buscar pela sabedoria. E é preciso ficar claro aqui para nós essa noite, a importância da competência intelectual também. Eu dizia ao doutor, nessa consulta que eu falei que durou quase uma hora e meia. Sabe, doutor, eu quero ver meus filhos se dando bem, eu quero ver meus filhos tendo um futuro estável, com dependência financeira, emocional, intelectual, porque afinal de contas eles são flechas. E uma hora ou outra eles vão estar por conta própria. E eu vou lançar eles para o mundo que já... No? Uma boa mãe sabe que vai lançar seus filhos. E para mim fica muito claro a, a importância da competência intelectual, para que eles possam se dar... Bem nesse mundo E o entrelaçamento desse relacionamento com o temor E o relacionamento com Deus E nós precisamos hoje buscar sabedoria Buscar conhecimento Buscar informações a história mostra que muitos cristãos têm feito exatamente isso. Isaac Newton, considerado o maior dos cientistas antigos, era um cristão devoto, cuja busca científica era motivada por seu desejo de defender a fé. E Newton cria com firmeza que o estudo científico do mundo levaria diretamente ao Deus que criou todas as coisas. E a ciência mostra para nós, então, quem é a causa primeira. Que ele tem poder sobre nós e que nós recebemos benefícios dele. A tarefa da ciência é deduzir as causas a partir dos efeitos. Até que chegamos à causa primordial, que certamente não é mecânica, mas é El Shaddai, é toda poderosa. É um Deus criador e criativo. Um trecho do livro de Newton diz assim... Deduzimos que a causa primeira deve ser um ser, com letra maiúscula, racional e inteligente. Esse lindíssimo sistema de sol, planetas e cometas, somente poderia proceder o conselho e domínio de um ser, com letra maiúscula, inteligente e poderoso, escreveu Newton. Nós vivemos em uma geração, uma geração onde todos nós queremos conhecimento. E eu quero compartilhar com vocês um vídeo. Marcelo, solta para mim, por favor. Não se distraia, preste atenção, apaga as luzes. Eu poderia encerrar o culto aqui. Mas o senhor ainda tem mais para falar com a gente. Porque todos nós, de alguma maneira... Nós queremos atenção, nós queremos conhecimento, e nós somos estimulados o tempo todo, nós somos estimulados em casa, na família, na escola, na igreja, o tempo todo. Nós queremos informação do que vamos comprar? Corremos na internet. Queremos saber como vamos educar os nossos filhos? Corremos na internet. Como lidar com massacres? Corremos na internet. Como vamos cozinhar? Corremos na internet. Como vamos, O que vamos fazer no feriado? Corremos na internet. O trabalho do diabo? Nunca foi tão fácil na área da obsessão pela novidade. A gente recebe uma tonelada de notícia o tempo todo. Mas não é algo contínuo, não é prolongado, não é concentrado o suficiente para gerar um pensamento reflexivo. Tem alguém aí? Os nossos cérebros são super estimulados e estão se tornando fracos e cada vez mais... Fracos e cada vez menos críticos. Nós temos acesso a muita informação, mas a sabedoria está cada vez mais distante da nossa vida. A sabedoria de Deus precisa ser buscada para que a gente possa ter um estilo de vida com equilíbrio. Eu vou falar ainda sobre sabedoria e tempo. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria e informação. Também é diferente. Hoje nós temos mais conhecimento e informação e menos sabedoria. Acumular conhecimento não nos torna sábios. Vejam os robôs cheios de conhecimento, mas nunca terão a sabedoria de um humano. Chat GPT. Vocês estão sabendo o que eu estou falando? Quem não sabe o que eu estou falando? Chat GPT. Meu Deus, onde a gente chegou o mundo de ctrl-c, ctrl-v. Esse chat é um robô que está na internet, é uma ameaça para o aprendizado e para a criatividade dos nossos filhos. Porque eles podem fazer trabalhos, eles podem resolver as equações, as crianças rindo, que já conhecem. né? Estou vendo as carinhas dos adolescentes. No meu tempo tinha que buscar na Barça. Aí tinha o Google. Agora é chat GPT, que você fala assim... Por favor, me faça a equação tal. E ele traz a equação para você. Por favor, qual é a resposta de quantos rios existe na bacia hidrográfica do Brasil? Ei. É uma geração de Ctrl-C, Ctrl-Z. Ctrl-C, Ctrl-V. Devia ser Ctrl-Z mesmo, mas Ctrl-V. Que não sabe nada, que não tem conhecimento de nada, que copia tudo. As empresas de de cibersegurança, dizem que esse, que eles podem ser usados, esse, esse chat ele pode ser usado para propagar o mal. Esse chat ele impede que os professores façam a conferência quando os professores eles têm o software antiplágio para ver se você fez o trabalho. Né? Tem professor aqui para ver se você fez o trabalho ou se você deu um ctrl-c da internet. Nesse lugar, você pode fazer Todas as plataformas estão interligadas. Todas as mídias sociais estão interligadas. A indústria marqueteira sabe exatamente o que a gente precisa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Converso com a minha filha. Nossa, você viu o tênis? Apareceu um milhão de tênis oferecendo para mim. Falei, ah, eu queria um tênis do dia das mães, você acha que eu falo com o seu pai? Só tênis, 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 tênis. Eu nem procurei, eu só falei. Vocês sabem do que eu estou falando. A, a mídia marqueteira que nos leva ao consumismo exacerbado, que nos enche de retargeting, remarketing. Em todo tempo, em todo lugar. A informação que a gente recebe hoje, ela é manipulada pelos algoritmos. Nem informação de verdade a gente pode procurar, porque eles sabem o que a gente quer saber. Porém, todavia, contudo, na internet, a sorte favorece os mais rápidos e não os mais sábios. Não tem algaritmo para sabedoria, não é um processamento de dados. A gente vive preso, manipulado, refém, eu não sei que palavra usar, talvez refém. A gente precisa ser rápido, porque que dá dinheiro é vender curso, ou então fazer reels, ou então fazer live, daqui a pouco é usar hashtag, daqui a pouco é criar o story, a gente não sabe mais o que tem que fazer para dar engajamento e para ter visibilidade. E quantos seguidores eu tenho e quantos likes eu recebi? Ei! A gente está ficando louco. Nesse ritmo, a gente não tem tempo para ter um pensamento crítico. Para meditar, para refletir, para fazer uma análise. É interessante pensar que a queda do homem lá em Gênesis 3, ocorreu por questões de conhecimento. Gênesis 3, versículo 1, fala assim, ora, a serpente era o animal mais astuto, na minha versão sagaz, tudo bem. De todos os animais do campo que o Senhor Jeová tinha feito. Satanás usou a sabedoria para conduzir o homem à queda. O homem foi tentado pela própria concupiscência, tudo bem concupiscência para vocês, vocês entendem? Concupiscência é o pecado que conduz a outro pecado, 1 João 2,16, fala sobre a concupiscência da carne, dos olhos, coloca para mim, tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o homem foi tentado pela própria concupiscência. O intuito de que? Gênesis 3, versículo 5. De ser como Deus. Nós queremos ser Deus. Talvez você diga, eu não. Conhecer o bem e o mal. Adquirir conhecimento. Ei, hey, conhecimento não é sabedoria? O homem faz bobeira quando busca conhecimento sem sabedoria? Tem alguém aí? Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento que você adquire. Sabedoria não é saber as respostas certas, mas é viver de uma forma correta, adequada, que louve e exalte o nome de Jesus. A sabedoria, ela é acumulada. Não adianta você ir buscar num chat. Ela é acumulada ao longo do tempo. Ei! Por meio de experiência, a sabedoria ela é acumulada ao longo do tempo e por meio de condição de se dispor a ser um discípulo. Tem discípulos aqui? Porque eu falei isso no Ministério de Mulheres e eu vou repetir aqui. Falei isso na sexta-feira com as meninas. Existem quatro tipos de, de grupos na igreja. Quatro tipos de pessoas. Um grupo são os incrédulos. Deixa eu pegar meu celular que eu esqueci a passagem. Cadê meu celular? Ah, está no meu bolso. Há quatro tipos de pessoas na igreja. Espera aí, Marcelo, que eu não tinha te passado essa. Tito 1, versículo 15. Coloca para mim, por favor. Há quatro tipos de pessoas na igreja, incrédulos, opositores, simpatizantes e discípulos. Qual é você? É isso que você deve ensinar, um isso. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles está corrompida, 16%. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São destestáveis, detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. E na igreja existe quatro tipos de grupos. Incrédulos, opositores, simpatizantes e discípulos. Tem discípulo aqui? Sabe quem é discípulo? Você sabe o que é discípulo? No dicionário discípulo quer dizer aluno. Se você é discípulo, você tem um mestre, um professor, quem é o seu mestre? É o chat GPT? Aonde nós temos buscado conhecimento e sabedoria e informação? O que tem pautado e respaldado as nossas vidas? Cada um responde, porque só é discípulo aquele que tem um mestre. Cada um vive por aquilo que discerne. Se você discernir, você está na igreja hoje com um propósito. Se não, você pode ser um desses grupos aqui. Ah, eu vou, mas eu não creio, não creio muito. Ah, eu não concordo muito com algumas coisas. Não, eu me simpatizo, acho legal. Algumas coisas eu gosto, algumas. Para se tornar discípulo é necessário adquirir sabedoria. Para se tornar discípulo é necessário que haja um investimento. Presta atenção, estou falando de investimento. Aí dói, né? Eu falei investimento, tem alguém aí? Sim. Investimento é tempo. Dizem que tempo é dinheiro? Onde você investe seu tempo? É necessário uma profunda relação do tempo para se obter a tão desejada sabedoria. O tempo não cura tudo, mas tem força para nos tornar sábios. Salomão... Ele escreveu Cantares, Provérbios e Salmos. Cantares ele escreveu na sua juventude. Cantares ele escreveu na sua juventude. O tema central, quando ele era jovem, Cantares 7, versículo 8, coloca aí Marcelo. Subirei ao palmeira, pegarei os ramos Então os teus seios serão cachos na vide E o cheiro da tua respiração Como a maçã É o, é o livro de amor romântico É o livro erótico da Bíblia Cantares, está tudo bem Não é pecado, tá? Tá tudo bem Só que, na juventude, a cabeça dele só pensava em Nossa, fui longe, hein? Eu misericórdia Tem alguém aí? porque na adolescência só pensa em sexo, aí na fase adulta, provérbios, ele escreveu, já começando a oferecer sabedoria, sabedoria não apenas para que o homem pudesse viver melhor, mas sim para que o homem tivesse uma perspectiva norteadora, em termos de perseguir um ideal, provérbios ele oferece sabedoria para crescimento e disciplina na vida. E na fase adulta, Salomão entendeu que ele precisava escrever isso. E na maturidade, na velhice, ele escreveu Eclesiastes, no final da vida. Tentando externar a tristeza pelo tempo que ele perdeu. Principalmente com carnalidade, com idolatria. A qual ele mesmo se entregou. Eclesiastes oferecia sabedoria para encontrar o verdadeiro significado da Bíblia, da vida. Eclesiastes 3, versículo 1 Coloca para mim, Marcelo, por favor Eu vou me movimentar no Kairos, Em nome de Jesus Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo propósito Debaixo do céu Há tempo de nascer e há tempo de morrer Há tempo de plantar E de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de edificar Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o, tra o trabalhador naquilo em que trabalha. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que se alegrar e fazer bem na sua vida. E também, que todo homem coma e beba e goze do bem e do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor. E isto faz Deus para que haja temor. E isto faz Deus para que haja temor. isso faz Deus para que haja temor diante dEle. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta de tudo que já passou. Eu não sei você, mas meu coração se enche de temor. Porque se tudo que é já foi, se tudo que há de ser também já foi, como a gente tem desfrutado as nossas vidas? O que a gente tem feito das nossas vidas? Onde nós temos gastado as nossas vidas? Nesse texto poético, em que ele pensa sobre a vida e todos os seus vários momentos e emoções, ele compartilha com a gente que a vida tem estações. E em 12 anos como pastor aqui, eu tenho aprendido cada vez que eu sei menos. Como eu faria tudo diferente se eu tivesse uma oportunidade de pastorear no primeiro ano. Quem é ovelhinha aqui desde o primeiro ano? Tem alguém que está aqui? Misericórdia de vocês. Que já passaram por cada uma. Porque a gente vai aprendendo a errar menos. Eu queria pedir perdão pelas falhas, porque cada ano a gente aprende, a gente aprende que a gente não sabe nada, e que a gente precisa mergulhar na, na presença dele para a gente saber alguma coisa. Eu faria tudo diferente, o tempo ele traz maturidade, ele ensina, ele transforma, ele aprimora, tem estações de alegria e tem estações de tristeza, mas elas andam juntas e elas nos ensinam muitas lições, eu chorei vendo esse vídeo de alegria hoje, mas eu já chorei muitas vezes de tristeza aqui na igreja. Mas Deus ainda está no controle. Existe estação para reciclar, estação para amadurecer. Eu estou falando da sua vida. Estação para lançar sementes, estação para colher o que você plantou. Estação para usufruir daquilo que você plantou. Estação de administração doméstica. De administração pessoal De alinhamento do seu chamado De alinhamento do seu ministério Do propósito de Deus Dos sonhos e dos ideais dele Para mim e para sua vida Doze anos Doze anos bola de neve Ribeirão Preto Existe uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida O tempo de seca Acabou o tempo de seca acabou, eu não sei o que você tem vivido, mas eu declaro na autoridade do poder do nome de Jesus, que o tempo de seca acabou. Se aproprie dessa palavra e desse tempo como igreja de Jesus. Um tempo de governo, de maturidade, de autoridade. O tempo do governo de Deus, 12 anos, pastor, líderes. Um tempo que simboliza uma estrutura organizada, Deus vai tratar com cada líder dessa casa, porque é um tempo de ser uma estrutura organizada. É tempo de ser uma estrutura perfeita e ideal, assim como o número 12 simboliza na Bíblia porque Ele começa a exercer o governo, não é mais o governo de homens, não é mais o governo de pastores que estão aprendendo, mas é o governo de Deus, que é estabelecido sobre esta igreja, e se você faz parte disso, isso vai cair sobre a sua vida, isso vai, vai respingar sobre você, porque desce pela cabeça e pelas barbas de arão, e, e vai para toda a congregação, e Deus tem planos de coisas grandes e sobrenaturais na sua vida, o tempo de seca acabou, e quando o governo está sobre os seus ombros, ah, o governo de Deus, Isaías 9, versículo 6 porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e Jesus reina nessa casa e há um governo sobre ele e se há um governo sobre ele, há um governo de Deus sobre a tua vida também e então é tempo de trazer equilíbrio, de sujeição a Deus, de obediência e de alegria. É um tempo de se alegrar, chega de líderes apáticos e cansados E que vivem, que se movimentam de escala em escala, cansados porque tem um povo chegando com fome e com sede de um evangelho Que salva, que restaura, que cura E você está aqui desde 12 anos porque Deus te plantou nesse lugar Porque tem gente com sede, quem está com sede aí Tem fome de Deus, tem gente com fome e com sede de Deus Neste lugar nós vamos ver milagres, prodígios, sobrenaturais Esse é o tempo de governo de Deus através da liderança dessa casa E se você não é líder, se prepare porque Deus vai te levantar Deus vai te levantar. Ah, eu não me sinto capacitado. Então é por isso mesmo, porque Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles que Ele mesmo escolhe. Ele capacita. Porque Ele te escolheu. Desde o ventre da sua mãe. Já existia um plano sobre a sua vida. Um plano sobre a sua vida. Um plano sobre a sua vida. E eu vou profetizar em nome de Jesus. Um tempo de equilíbrio de sujeição a Deus, de obediência, eu declaro, fora apatia, fora desalento, fora desânimo, o Senhor vai fazer rostos formosos nesta noite, porque o coração feliz formoseia o rosto, você vai sair daqui mais bonito do que você chegou, você vai sair daqui mais bonito do que você chegou, porque o Espírito Santo de Deus está em você, habita em você, e o governo dele está sobre os nossos ombros, chega de conformismo, é chegado o tempo do governo de Deus sobre nós, não é tempo de conformismo, é tempo para temer ao Senhor, e a base é temer o Senhor, provérbios 1, de 1 a 7, honrar a Deus para a gente ter sabedoria... Estes são os provérbios de Salomão Filho de Davi, rei de Israel Eles ajudarão a experimentar A sabedoria, a disciplina E compreender as palavras Que dão entendimento A viver com disciplina e sensatez Fazendo o que é justo, direito E correto Ajudarão a dar prudências aos inexperientes E conhecimento E bom senso aos jovens Bom senso aos jovens, santifique-se Você não veio na igreja para dormir Você não veio na igreja para conversar você veio na igreja para receber um empoderamento sobrenatural de Deus. Jovens, se levantem, porque essa geração é de vocês. Amanhã vocês estarão aqui no nosso lugar. É um tempo de santificação. Se separem, se santifiquem. Se seu filho não está aqui, você está marcando bobeira. Porque lugar de criança é na igreja. Ou no ministério infantil, ou aqui, porque precisa aprender a palavra de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, fora a insensatez. Fora em insensatez, sabe por quê? A cosmovisão humanista diz que o homem é o mestre do seu próprio destino. Eu vou decidir quando é hora de fazer alguma coisa. Mas Salmos 90, versículo 12, o salmista fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance o coração sábio, que o Senhor possa ensinar você a contar os seus dias, porque é breve, porque é breve, em um segundo pode tudo acabar. Deixa Ele te ensinar, pela jornada, pelo caminhar, pelas muitas dores, pelas feridas. A gente vai acabando, conquistando maturidade. Sabe, talvez você esteja aqui hoje cansado, cheio de dores e de feridas. O tempo não cura tudo, mas o tempo tem força para te tornar sábio. Permaneça. A gente precisa aprender a lidar com o nosso próximo. Aprender a ser mais empático, aprender a lidar com as nossas dores, com as nossas, mane com as nossas mazelas de uma maneira diferente, mais madura. Chega de mimimi. Nós vamos nos mover no tempo Kairos. Existe o tempo Cronos, que é o tempo burocrático, é o tempo de horas, de prazos, do tempo que eu preciso encerrar o culto. Existe o tempo Kairos, que é o tempo espiritual, que é o tempo de Deus. Como você utiliza o seu tempo. Você é criatura de Deus. Você é discípulo. Você é servo. Ou você é amigo de Deus. O tempo que você investe na presença dele é a resposta. A sabedoria individual costura com um pouco de tudo. Tudo que a gente aprende na escola... Tudo que a gente aprende com os amigos, tudo que a gente aprende com a vida, com o trabalho, a sabedoria costura nos relacionamentos com as pessoas, no relacionamento com Deus, costura no relacionamento com a família, inclusive com a palavra de Deus. E com o um temor a Deus, que é a base da sabedoria, a gente vai longe. Nós vamos celebrar e declarar santos juntos na eternidade, porque isso aqui vai acabar. Uma pessoa ela pode adotar parte de princípios cristãos e ignorar outras. Ela defende que os ovos das iguanas na Guatemala sejam preservados. Mas ela é a favor do aborto. Ela não consome alimentos transgênicos porque são modificados e são contrários do natural. Mas são a favor da mudança de sexo e das modificações hormonais de pessoas transgênero. Ei, sabedoria é essa? Cada vez mais a gente cria a nossa própria verdade, a sabedoria baseada na nossa própria opinião. Mas a verdade é que a sabedoria vem exclusivamente de Deus. É Deus que reivindica a sabedoria exclusivamente na sua vida, através da sua fé em Cristo Jesus. João 14, versículo 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tiago 3, versículo 13, fala assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento me, 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 Mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é, não é espiritual, mas é demoníaca, pois há inveja e ambição egoísta, e aí a confusão e toda a espécie de males, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e de bons frutos, e imparcial e sincera. Tiago ensina para gente que tem sabedoria do alto e tem sabedoria de baixo, nós não podemos ser sábios sem Deus, Ele é o padrão, Ele é a definição, Ele é a fonte, Ele é o guardião de toda a sabedoria, os nossos cérebros super estimulados estão se tornando cada vez mais fracos e menos críticos, as novas gerações estão menos familiarizadas com a sabedoria acumulada e são mais propensas a abraçar ideias que trazem prestígio social de forma imediata, inadequada, com fundamentos equivocados. Ei, você está aí? O insta-reação. Todos precisam saber de tudo, o tempo todo. Cada, eu tenho pelo menos 10 pacientes que já tentaram se suicidar. Eu tenho um, uma dezena de pacientes que estão saindo do Instagram porque não sabem lidar com as suas emoções. Excluindo as redes sociais porque não sabem lidar com a inveja. Como a gente acabou de ler em Tiago 3, se a briga no coração inveja, amarga, ambição egoísta, não se glorie disso. Você sabe lidar com as suas redes sociais? Quanto tempo você gasta nas suas redes sociais Porque se eu disse que um tempo Que o tempo é o que vai te dar a resposta Do seu investimento, do seu relacionamento com Deus Entra lá, vai lá Nas configurações e vê Quanto tempo eu usei no meu celular hoje E vê quanto tempo você leu a Bíblia Provérbios 16, versículo 32 É melhor ter paciência Do que ser herói de guerra o que domina o seu espírito é melhor do que conquista uma cidade. Os nossos filhos não conseguem parar, eles não têm paciência se a gente não dá um celular para eles. Juízes 17, versículo 6. Depois da morte de Sansão, eles estavam sem rei. Estavam revivendo o tempo. Onde cada um fazia o que parecia certo. E a gente está revivendo esse tempo hoje, sem direcionamento. Porque não tinha um rei. Mas aqui tem pastor. Não pede conselho, quebra a cara Ei, a gente está aqui para servir vocês Toda semana o pastor está aqui Toda sexta-feira eu estou aqui atendendo Não adianta gravar um vídeo e falar obrigada pastora E aí você não compartilha Se ferra, se quebra sozinha Ei Como a gente quer edificar a igreja Como a gente quer cuidar dos que estão chegando Se a gente está tudo estourado e orgulhoso Não pede ajuda Doze anos, governo de Deus, chega de governo de homem Quando não há conselho, as opiniões elas são infundadas E as pessoas começam a seguir os seus próprios instintos E inclinações de um coração que é enganoso E o resultado é caos e confusão E para encerrar, eu quero que você reflita Ele é o Senhor do tempo, pode subir família Adoro, glória a Deus pela adoração hoje, pela banda convidada. Adoro considerando a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. Dois, descanso, valorize a pausa, o Shabá, o silêncio, a contemplação. Três, Respeite as suas limitações, não se encha de ministério, quem tinha que morrer pela igreja já morreu Mas Deus tem algo para você fazer, então faça Você não sabe tudo hoje, não consegue mudar tudo agora, mas faça o seu melhor, busque o Senhor Quatro, muito importante Senhor, começa isso na minha casa, Deus o dia da família que a gente já teve um dia A gente corre tanto para cuidar dos outros E às vezes sobra tão pouco para a gente Nessa sexta-feira eu fui almoçar com meu marido Foi tão bom Foi tão bom Cuide da sua esposa Cuide do seu marido Cuide dos seus filhos O mais precioso que a gente tem é a família A família é a base da igreja não adianta fazer um monte de coisa aqui na igreja Tua família está toda estropiada. Cuida da sua casa Cuida da sua família Todos nós precisamos de um tempinho de exclusividade De uns momentos na vida com a família Efésios 5, versículo 15 Paulo falou assim para os efésios Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem Não sejam como insensatos Mas sejam sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Viver com sabedoria envolve usar o nosso tempo com cuidado. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos.
1: Ele está aqui. Ele está aqui.
0: Ele está esse tempo para fazer uma reflexão da sua vida, de tudo que você tem vivido, de tudo que você ouviu, de tudo que o Espírito Santo de alguma maneira falou com você, o Senhor. Me fala de pessoas que estão cansadas, o Senhor. Me fala de pessoas que não conseguem abandonar o pecado. O Senhor me fala de pessoas que concordam parcialmente, mas nessa noite Ele, o El Shaddai, o Deus como uma mãe que nutre exatamente aquilo que você precisa, Ele te visita, Ele te toca, Ele te envolve, os planos dEle são maiores do que os nossos. distraia com a gente aqui em cima adoração não tem nada a ver com a banda, não tem nada a ver comigo adoração tem a ver com aquilo que você quer entregar ao Senhor nesse momento talvez você precise se arrepender, talvez você precise exercer a gratidão talvez você precise pedir perdão para o seu cônjuge ou pra um filho ou para tua esposa eu não sei talvez você precise ligar para sua mãe ou pro seu pai Talvez você precisa pedir perdão para alguém, mas nessa noite deixe o Senhor Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador. Mantenha seus olhos fechados. Nós vamos adorar o Senhor. Deixe ele tocar você. Se você se sentir a vontade para isso. Levante do seu lugar. Levante suas mãos. Adore ao Senhor. Chore, se ajoelhe, mas não deixa passar esse momento. Essa não é a hora para você se distrair. Ele está aqui.
2: Venha ao teu Tua cultura que vem do céu Venha ao Teu reino Venha ao Teu governo Tua cultura
0: Nessa noite, Ele fala com pessoas que de alguma maneira querem se render e entregar suas vidas a Jesus e reconhecê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, esse é um primeiro apelo e se você deseja fazer isso, levante sua mão bem alto, declare assim comigo, Senhor, Senhor, nessa noite, eu quero declarar, que eu entendi, que eu entendi, que eu, preciso que eu preciso da sabedoria, da
1: sabedoria que, vem que vem do alto e eu declaro, e eu
0: declaro que, eu que eu decido reconhecer, reconhecer Jesus, Jesus, Cristo de Jesus, de Jesus Cristo de Nazaré como, como, meu, único como, como meu único e suficiente, suficiente Senhor, e Senhor e Salvador, escreve meu nome, escreve o meu nome no, livro no livro da vida, muda minha história, muda minha história em nome de, de de Jesus. nome de Jesus, amém. Eu quero fazer um segundo apelo. E esse apelo é para você que já conhece Jesus. Esse apelo é para a liderança. Esse apelo é para as famílias que sabem que precisam de sabedoria no seu lar. Esse apelo é para aquele que precisa reajustar a rota. Que precisa de sabedoria. Que precisa de realinhamento. Que precisa do governo de Deus. Se você for entendendo, vai ficando de pé no seu lugar. Esse apelo é para aqueles que precisam de descanso, que precisam se tornar discípulos, que precisam voltar a esmiuçar a palavra de Deus, que precisam voltar o mergulhando na palavra. Esse apelo é para você que quer viver o Cairoso, o tempo de Deus. Esse apelo é para você que quer abandonar a insensatez e o pecado. Esse apelo é para você que quer reajustar a estação da sua vida. Esse apelo é para você que não quer mais viver um evangelho parcial. Esse apelo é para você que quer o governo de Deus sobre a sua vida. Senhor ensina-nos a contar os nossos dias. Enquanto a adoração fruir, eu queria chamar os pastor, o pastor e os presbíteros. Nós queremos orar por vocês que estão cansados. Nós queremos impor a mão sobre os diáconos Sobre os líderes de célula Sobre você que chegou pela primeira vez Sobre os jovens, sobre os adolescentes dessa casa Porque existe uma liberação de um governo de Deus através da sua vida E se você entender que você precisa disso Deixa a luz apagada para mim Pode apagar se você entender que você precisa disso Sabe por que a luz apagada? É pra você chorar, é pra ninguém olhar pra sua cara É pra você se arrepender Porque este é o dia que o Senhor marcou para que algo sobrenatural aconteça na minha e na sua vida Deixa a vergonha lá fora Enquanto nós adorarmos, saia do seu lugar Nós queremos orar pela sua vida Eu quero orar pela sua vida Se coloque de joelho diante desse altar Se de alguma maneira essa palavra falou com você se você é essa pessoa que precisa de mudança Presbíteros, por favor Missionários, presbíteros Se alguém puder ir lá na intercessão Chama os intercessores Nós vamos orar por eles Nós vamos ativar essa intercessão Herabacharandalabás Os intercessores vão receber oração Não vão orar por ninguém Senhor, faz o teu sobrenatural Aqui neste lugar, Deus
1: Aleluia
0: Ora, gente, ora Põe a mão na cabeça
3: Profetiza, libera o fogo nós liberamos do fogo O profético, o sobrenatural Quebra cadeia, quebra jugo Quebra grilhões Em nome de Jesus Ativa a liderança dessa casa Ativa a liderança dessa casa Ativa o profético Ativa os novos Vai. Vem com teu sobrenatural Fica parado, sai do seu lugar. Se você é um diabo, não pode começar a orar aquelas pessoas.
0: Nessa noite Aquilo que foi derramado da parte de Deus Na sua vida não é para ficar só sobre a sua vida Você vai sobrepujar Você vai Derramar Se move através Desses 12 anos Desse tempo de governo profético Sobre a sua vida É um realinhamento dos dons Do chamado Do alinhamento do centro da vontade de Deus Pra sua vida E se você Crê nisso. Dê a sua melhor salva de palmas. Porque Jesus está na casa. Porque Ele está na casa. Porque Ele
3: está na casa. Porque Ele está na casa.
0: Ele está aqui. Ele está aqui. Você acha que não tem jeito o seu casamento? Ha, 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 ha. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você acha que o teu casamento não tem mais jeito? O senhor, restaura alianças de casais aqui nessa noite. Só quem é casado sabe como é delicado manter um casamento. Deixa o Senhor tocar. Você mulher, você esposa, seja coluna, seja sábia. Edifique a sua casa, você homem, seja sacerdote cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa cumpra o papel de sacerdócio na sua casa Deus restaura casamentos nessa noite Deus restaura chamados nessa noite o Senhor me fala de pessoas que falaram eu não vou servir nunca mais porque eu me cansei, porque homens me feriram ei olhe para o Senhor não, olha para mim não, porque eu sou falha limitada, errante Começa, Senhor, através da minha vida a Restaurar minha casa Eu quero ser sábia Eu quero ser ajudadora Eu quero incentivar o chamado do meu marido Deus tem coisas grandes para fazer Através de cada um de nós Existe um desenho proposto Para cada um de nós Existe um plano através da vida de vocês Vocês são adoradores Que vão se mover no sobrenatural E no profético Vocês vão chegar em lugares onde outros não vão chegar existe uma unção especial sobre vocês, vocês sabem disso o pastor já ministrou sobre vocês que toda palavra lançada, contrária seja quebrada no poder do nome de Jesus que vocês possam se mover no sobrenatural, que cadeias sejam quebradas enquanto vocês adorarem, enquanto os instrumentos tocarem, cadeias serão quebradas grilhões serão despedaçados e vidas serão libertas, e a glória do El Shaddai, a glória dele aleluia eu vou encerrar esse culto eu vou encerrar esse culto Falando que o Senhor é bom O Senhor me fala de alguém que tem úlcera E ele nesse momento Ele está operando Ele está te tocando E você vai sentir um fogo E é o Senhor que vai queimar toda a ferida e você vai fazer exames, e você vai falar que você foi curado pela glória de Deus. Porque o Jeová Rafa está na casa, ele cura as nossas enfermidades. O Jeová Jirei está na casa, ele é o Deus da provisão. O Jeová Shalom é a nossa paz, e ele vai dar paz em meio à guerra, em meio à confusão, em meio à angústia, ao medo. Rerabacharandala amanai eis que é chegado um tempo novo, receba e se mova, se mova, sabe você que fala que não sabe pregar, sabe você que fala que não tem o dom, é você que Ele vai usar, porque Ele escolheu você para estar em lugares onde outros não podem estar, jovens sejam fortes e corajosos, se levantem, Deus vai usar vocês com muito poder e muita autoridade Haverá uma liberação de sinais E eu quero abençoar a vida da Karina Eu quero abençoar em nome de Jesus a vida do Wagner E toda palavra de maldição lançada contra a vida deles Eu declaro quebrada no poder do nome de Jesus Porque eles são um presente para o ministério dos teens Para de se lamentar pelo que já passou Eis que tem um óleo novo e um tempo novo o que Deus tinha que fazer através da vida da Carol e do Renan, Deus já fez. Eles estão se movendo em outro rio. E através da vida deles, Deus vai abençoar empresários. Não faltem na reunião do, do, do recri. Deus levanta o Renan com autoridade nessa casa. Com autoridade nessa casa. Para levantar empresários. Ei... É tempo de se movimentar no profético É o tempo de doze do governo de Deus O tempo de seca Na sua vida e no seu chamado Acabou, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus oh!